0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... <risos> Mesdames e messieurs, neurocientistas <sus> e neurocientistos, está começando mais um Balascast Musical... <fusos> Seja cerebralmente bem-vindo a Balascast. Pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, pra você que me acompanha semanamente sabe que aqui é eu falo sobre criatividade, palhaço, improviso. E hoje eu tenho um convidado muito, muito, muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar. Eu, na semana retrasada, eu conheci um aplicativo singulo, que é um aplicativo que você baixa em qualquer lugar, e eu achei muito incrível, porque é um aplicativo que ajuda você a entrar em contato com você, a entrar em contato com os seus pensamentos, a você meditar, ele te ajuda em um monte de coisas. Eu achei aquilo muito fascinante, muito interessante. E eu ouvi a entrevista desse nosso convidado hoje e eu falei: "Uau! Eu preciso mostrar para os balascasters esta figura. Ele é um monte de coisas. Ele é pesquisador em neurociência. Ele é um buscador. Ele é psiquiatra. Ele é professor. Ele é pai. Ele é um monte de coisas está aqui hoje para falar comigo, uma salva de palmas para ele, Diogo Lara! Diogo Lara, bem-vindo! Você já deu entrevista para um palhaço alguma vez? Você
1: que é da academia e pesquisador? Não, mas eu estou muito entusiasmado <risos> com essa possibilidade <risos> que, com essa realidade que está aqui entre nós. Muito legal. Muito Você contente é? com esse convite, com essa oportunidade mesmo, para falar para os balascasters, muito
0: bom, o Diogo, eu vi sua entrevista no ResumoCast, achei incrível e já queria começar puxando um pouco a sardinha para o meu lado, o que você acha que cultiva a alegria?
1: Pois então, sabe que eu vou dar um pouquinho da ciência antes, né? eu fiz, eu fiz lá em 2008, comecei um site de pesquisa que ainda está no ar, chamado temperamento.com.br, hum. Que tem mil perguntas sobre comportamento, emoções, histórias de vida, um monte de coisa. O que a gente imaginava de coisa para perguntar, a gente perguntou. E depois a gente analisou esses dados, enfim, muito tempo analisando esses dados. E uma das coisas que eu queria saber isso, né? Sobre alegria e sobre criatividade. Eu tinha algumas hipóteses. Né? Onde é que tinha a ver com essa? O que, é que tinha a ver com isso com o cérebro? E a resposta simples é. A alegria existe onde não existe o medo. Uau! A alegria existe não, onde não existe o medo. Exatamente. Sensacional. É. Fala mais disso. A, é, e a criatividade também. né? E vocês trabalham muito essa... A desinibição, quando se fala de desinibição, né? quem é que inibe a gente? Hum. É o medo. Hum. O medo que trava. Né? E quando a gente consegue sair desse espaço, né? desse registro do medo, puf, naturalmente... Brota a alegria, brota também a vontade de conectar. eu acho que eu, Então um, uma resposta isso aí é, é onde não existe o medo, uhum. e daí esse é o, é o espaço de ousadia, né? E o outro espaço é o espaço de conexão, porque a alegria, existe uma alegria sozinha, a gente pode rir sozinho, né? Sim. Mas ela é muito mais intensa quando a gente ri junto, né? Sim. Legal. Então outro aspecto é quando a gente está junto, né? Uhum. E, se os, e se as pessoas estão todas nesse espaço sem medo, a alegria é o um produto natural, ela, ela emerge naturalmente, eu acho que, nesse espaço. Uau, muito legal. Então, eu acho que são as coisas mais importantes, assim, dessa, da história da alegria. Muito legal,
0: você falou uma coisa que, em é, é verdade, que eu sinto, às vezes, no palco, na prática, que quando, nos primórdios, a gente fazia show para 12 pessoas, 11, 5, às vezes, tem uma coisa de, ah! quando tem públicos grandes, acontece isso, a gente conta uma piada, faz uma coisa engraçada, muitas pessoas riem porque os outros riem. Um ri porque o outro ri porque o outro nada Às vezes mesmo você tá rindo sem nem saber por quê, porque o outro tá rindo junto, você ri junto. Né? É um efeito
1: dominó, é esse, esse campo, né? Essa conexão que tá todo mundo aqui no mesmo barco ali, né? Então eu acho que esses são, esses são os dois elementos, né? E quando a gente, é, é, por exemplo, né, pensa nas crianças, né, que são tão soltinhas, né? Elas não têm medo, né? Elas uhum. caem, levantam e brigam e enfim se lambuzam, uhum. é, pegam com a mão que não, enfim, elas não tão muito realmente preocupadas com, com o não pode, não, né, com essas com essas coisas que tolhem, né. Então se não tem nada tolhendo ela é completamente livre, solta, né? Quando né? Quando eu falo de desinibição, né? Tem a ver com essa soltura, com a, com não, né? Com não ter medo. Aí é que não é a mesma coisa que ser impulsivo. Uhum. As pessoas, ah, então o cara tá é impulsivo. A impulsividade é a falta de cautela. Impulsividade é falta de cautela é, Então assim, eu posso ser uma pessoa cautelosa e ousada Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo, que não é muito fácil A maioria das pessoas tendem a ir pro mesmo lado Se eu sou, cautel... eu sou cauteloso e medroso uh -huh. Ou sou ousado e impulsivo Mas, eu, também nesses, nesses dados que a gente pesquisou A gente viu que as pessoas com mais é, felicidade E mais êxito na vida Elas conseguiam dissociar cautela e medo, ou seja, a pessoa ser cautelosa e ousada. Quanto mais cauteloso, melhor, quanto mais ousado, melhor. Ou seja, a gente se protege pela cautela, uhum. mas a gente se solta pela ousadia. Pela
0: Entendi, quer dizer, também não adianta você, porque se você só tem ousadia, você vai fazer uma coisa e de repente você vai se estrupiar. Não, né? se
1: você tem ousadia e impulsividade... Uhum daí você realmente corre risco. Corre risco. É, então, mas se, e se você é super cauteloso e medroso, você não corre risco não nenhum, vai. mas também perde todas as oportunidades que você poderia ter ah, aproveitado. Então, quem é ousado e cauteloso tem o melhor dos dois mundos. Ou seja, eu consigo aproveitar as oportunidades, me soltar e me abrir para as possibilidades que a vida traz, mas faço isso com cautela ou seja, se eu vou por lado de paraquedas não quer dizer que eu vou entrar em qualquer avião e botar um paraquedas Sim. ou seja, eu vou pegar um baita instrutor Sim. eu vou no lugar sério sério okay, mas eu tô afim realmente de passar por essa experiência de pular de paraquedas mas eu posso fazer isso com muita cautela algo muito ousado mas com muita cautela e planejamento então realmente, quem consegue fazer essa dissociação, né, que tende a ser como eu falei, não serve da gente a maioria das pessoas fica mais ou menos na mesma altura dos dois Uhum. quem consegue fazer essa dissociação tem mais alegria, mais felicidade, mais êxito uhum. e está protegido
0: pela cautela. Você falou de ter mais alegria, mais felicidade é, tem a ver diretamente com medo. Como é, você, Esse é um aspecto um do medo. Aspectos. É. Como você acha que nós adultos, né, porque a criança está mais treinada ou já vive isso de cair, levantar e tal, tal, tal. O que, como você acha que adulto consegue sair do medo, driblar o medo
1: das suas pesquisas, das suas observações de... de pesquisador é. o, bom, daí eu vou falar um pouco agora como terapeuta mesmo, né, é que o, a situações de vida que a gente passa e que re, nos causam, nos geram registros de medo, registros de fracasso, registros de dores enfim, isso tudo vai nos encolhendo né, e vai nos, nos deixando carregados, mais pesados né e daí a coisa mais terapêutica que eu conheço para isso, isso realmente são as terapias de processamento de memórias. Terapia de processamento de memória. Conta para gente o que é isso. É. Ou seja, as pessoas acham que não é possível mudar o passado. Só que isso é um equívoco. Uhum. É. Ah, não pode mudar o passado. Eu não posso mudar os fatos do passado do ponto de vista objetivo. Se o Brasil perdeu de 7 a 1 da Alemanha, perdeu de 7 a 1 da Alemanha. Ninguém vai conseguir mudar isso. Uhum. Mas o impacto, por exemplo, vamos pensar, vamos ser, vão ser empáticos, vamos colocar na pele dos jogadores do Brasil, uh, tá. naquele dia, sim, né, ou do Filipão, imagina o que essas pessoas estavam passando, né, realmente se coloca nesse momento, né? e tudo que ficou impactado nessas pessoas depois disso, né? Essas pessoas estão trazendo uma carga, passaram a trazer, uma, mesmo sendo super profissionais, e, 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 enfim, um nível de alta performance, gente muito saudável a princípio, mas o tamanho da carga é maior do que os Hércules conseguiram carregar. Né? Então essa pessoa ficou impactada e com isso ela comprime, ela fica pesada, né? e ela não consegue mais é, ter a leveza, a soltura diante, ela fica carregada. Né? Isso pode levar a depressão, pode levar uma série de coisas. A gente sabe, por exemplo, a história do Diego Hipólito, né quando teve as quedas lá, ele ficou traumatizado. Né? Uhum. Fazer terapia para depois vencer a medalha de, no Rio de Janeiro. Então, quando a gente o fato é que assim o 7 a 1 aconteceu, né? mas o registro desse 7 a 1 em cada um de nós, ou naqueles jogadores, pode ser modificado com terapias de processamento de memórias. Que, que são o quê? Você entra naquela lembrança, você traz à tona aquela memória, como cenas, como sentimentos e como registros corporais, porque o corpo sempre acusa, né, isso, o corpo participa desse registro. Né? Quando a gente sente um aperto no peito, quando a gente sente é, uma dor de cabeça, uma, uma tensão na mandíbula, o que for. Né? É, então a pessoa daí entra naquele, naquele, naquela memória e daí começa uma técnica, daí tem várias técnicas para fazer isso onde aquilo ali vai sendo descarregado, vai sendo liberado, vai sendo dissolvido do organismo da pessoa, né? tanto na mente, vamos dizer, no cérebro, quanto no corpo. Uhum. E quando isso acontece, o passado muda, literalmente. A gente consegue sair desse sofrimento, desse espaço, dessa carga de sofrimento, uhum. e libera aquilo de novo, né? e daí vem uma sensação gloriosa, assim, uma sensação de oh, né? algo que está... Uff, que foi curado dentro de mim. Só pra, pra deixar mais palpável, esse, porque o exemplo que você falou tava muito legal. Então, o Davi Luiz lá, o zagueiro. Teve o Fernandinho, né? Que foi, que foi de novo no, na Copa Seguinte, uhum. e todo mundo caiu em cima dele que ele tava jogando mal, não sei que tal. Ele tava lá na. Se não me falha minha memória, é o Fernandinho que tava no 7x1, né? Uhum. E ele, daí no jogo com a Bélgica, será que ele não reexperimentou uhum. as sombras, né? as memórias assombrosas do 7 a 1. Não era contra, não era contra a Alemanha, mas a, as cores da Bélgica são as mesmas da ah, Alemanha. E era uma situação... E uma situação de pressão, que é oh, o mata-mata, o, o Brasil vai ganhar, fiquei que tal, aquela coisa toda. E contra uma grande equipe, né? Que era a Bélgica. Então, assim, pegar esse cenário reedita vários dos elementos uhum. de uma memória traumática que ele passou. Então aí você tá falando que a técnica de percepção... Presença... Tem, como,
0: tem como jogar com alegria? Não, porque ele tá... Porque essa memória tá ali impregnada nele.
1: Exatamente. E eis que o Tite... Eu vou agora eu vou dar um relato de gremista. Eu sou gaúcho. <risos> gremista. E lamento falar isso pros corintianos. Corintianos, me perdoem. Mas em 2001, o Grêmio ganhou do Corinthians na Copa do Brasil. Uhum. E eu me lembro que a gente... O primeiro jogo foi 2x2 em Porto Alegre o Grêmio saiu perdendo 2 a 0. Depois foi 2 a 2, empatou, tá? E alguma coisa começou a acontecer quando foi o jogo aqui no Pacaembu. Ah, aquela coisa, a gente, o gremista sabia que alguma coisa especial Estava acontecendo. Mas eu me lembro daí antes, quando tava o, o repórter botou o microfone na boca do vestiário, quando o Tite tava botando o pessoal na pilha, né, para fazer do, do Grêmio, né? O Tite era era o técnico do Grêmio. Ele falou assim: "Gente, nós vamos jogar com alegria! Uhum. Ele gritou isso. Quando ele gritou isso, eu gritei junto. Com alegria! <risos> Nós vamos jogar com alegria! <risos> A gente ganhou o jogo lá. Uhum. E o time jogou. Voou em, time, voou em campo. Era um domínio tricolor sobre, 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 sobre o Corinthians. Os corintianos vão lembrar desse tempo. Ficou traumatizado. Mas depois eu vou dar as dicas de como você pode sair desse trauma, viu, Corinthians?
0: que eu estava achando muito bom esse fio de pegar o, o Fernandinho, ele passou pela história do 7 aquilo ficou impregnado nele, no corpo, na história dele quando ele vai para uma outra situação sem saber, aquilo acaba atrapalhando ele, então com a técnica de processamento de memória você consegue como se uh, um, reintegrar fazer as pazes com esse passado, Exatamente. reviver essa deixar
1: situação. o passado no passado uhum. zerar resetar Legal, como E viver receber... de novo, mas ainda com um adicional, hum. com o aprendizado daquela situação. Ah, também. Ou seja, eu acho que, resumindo, eu acho que essas técnicas, eu assim, essas técnicas de processamento de memórias, elas deixam o passado no passado, ou seja, elas conseguem mudar o passado, mas a gente tem, em vez de ter o prejuízo só da dor, a gente sai daquele prejuízo e ainda a gente pega o lucro do aprendizado. do aprendizado. Então o fato é que é melhor alguém que passou por traumas. E resolveu esses traumas, ele sai mais forte do que alguém que nunca passou por traumas. Sim, perfeito. Então, o Fernandinho, ou os jogadores do Brasil, se passassem por sessões de processamento de memória, que não vão passar, eu acho, porque geralmente o jogador... É, esse é um campo muito, re, muito avesso a isso, né? Mas uhum. só lembrando que a Alemanha tinha psicólogo no time dele, na equipe, né? Uhum. Mas enfim, se os jogadores passarem ou passassem por esse tipo de experiência, eles iam sair mais fortalecidos. De, eles iam sair melhores do que, do, que se, do que se não tivessem passado pelo 7 a 1. Essa é a mágica que pode acontecer. Só que é uma mágica que tem que saber fazer essa mágica, né? Sim. Tem, que tem que saber tirar o coelho da cartola. Sim, né? tá, tá. Mas quem faz isso realmente. Eu passei por. Já, eu vi isso na pele, né? É, porque eu já passei por uma situação uma situação particularmente traumática e me senti realmente ausência total de alegria né? legal, quero saber disso, só pra gente fechar que eu achei muito legal
0: isso, porque eu quando eu vi você, acabei indo fazer e experimentei essa técnica, o que é incrível, porque a gente tá falando de uma memória, por exemplo, do Fernandinho no jogo do outro jogo, que não necessariamente tem a ver com a situação, porque quando eu provei isso, eu entendi que me voltou não sei, uma memória que eu não lembrava de infância do quando eu tinha uh, 17 anos, né, na infância, mas faz 30 anos, e isso, nossa, e, veio, e aí eu, eu, eu fiz as pazes, a minha sensação que foi essa, assim, de que eu fiz as pazes com aquela memória, e assim, primeiro eu já saí da sessão de um jeito que era inacreditável, me deu uma sensação física, assim, de que eu, ah, que eu tava iluminado, assim, brilhando, e depois, durante a semana e até hoje, né, eu, tô, eu tenho a sensação de que teve uma mudança significativa, profunda, Estrutural, né? Estrutural, né? Estrutural, legal. Exatamente. E eu é. queria que você falasse isso que você falou, você passou, como é que você descobriu essa técnica? É, pois é, então agora
1: deixa eu voltar um pouquinho para o Fernandinho. Agora, então, imagina que o Fernandinho é. já passou por outra olhada. Ou quando ele estava lá jogando com 10 anos de idade, ele foi cobrar um pênalti e errou o pênalti. Sim. Enfim, né, tem uma série de memórias de fracassos. Quem é jogador de futebol, ainda mais futebol, é um jogo que tem muito erro, né? É, as pessoas, mesmo o atacante, ele erra muito mais do que acerta, né? Enfim, ou aquele erro crucial, né? Ou aquele gol contra, aquele frango do goleiro. Isso são traumas. Uhum. Ainda mais que tem milhões de pessoas vendo esses caras, sim né? Então, é, eles podem fazer realmente uma viagem no tempo e resolver e limpar uma série, todo o arquivo. Né? Todos os episódios que fazem parte da série, né? os fracassos de. Do, da, bota o nome do jogador que for, ou os fracassos da nossa vida. Né? Todos nós passamos por momentos difíceis, episódios tensos, né? Eis que na minha vida a vida vinha razoavelmente bem, no geral, né? até os meus trinta e poucos anos, trinta e tantos anos de vida. E eu, apesar de psiquiatra, né, eu nunca tinha vivido grandes dores. Tinha já vivido minhas dores, né, corações partidos, aquela que, todo mundo passou por coisas. Mas, enfim, eu consegui me virar, né, fazia terapia, falava, terapia normal e a vida não estava, não podia reclamar da vida, né. É esse que, num certo momento, eu passei por uma situação realmente profundamente traumática, né, foi de uma perda repentina que eu tive e foi ali que realmente uh, eu senti o que que é um nocaute, né? Sim. A vida realmente né, deu um rapa e uau, o né, que que é isso? É né? esse apagão né? que o pessoal falou do 7 1, né? Eu realmente passei, no, fiquei no apagão e a luz não voltou, né? Ficou. Eu fiquei no apagão, né? Então eu virei um semi-morto, um semi né, um zumbi, operando ali, atendendo os pacientes, dava minhas aulas, mas realmente sem... Não só sem, sem alegria, eu estava no, no, no estágio pior, no estágio mais profundo de dor, que é o estágio quando você não mais sente nada, você não está mais sentindo, não, nem sente nem a dor. Uau, pior Entendi. ainda que uma depressão. É, sentido, a, as depressões graves, elas têm essa característica, você não está mais sentindo. Uau. É, ah, está sentindo tristeza? Não. A depressão grave mesmo, uhum. nem sente mais a tristeza. Ah, seria uma idade pelo menos, se eu sentisse a tristeza. Então esse é o, é o seu grau mais profundo de dor. A gente fica dissociado, desconectado da vida, da emoção.
0: Você ouviu você falando isso você fez uma analogia com um sapo. Um, um... É, eu me
1: senti um. um aquele, sabe aquela, aquela cena, primeiro uma cena de infância, de vários dias. Tá no asfalto, né? Você vê aquele sapo morto seco. Uhum. Ele, foi, ele foi atropelado, virou aquele, aquele cadáver assim, aquela. Parece uma. Sei. Não é uma coisinha, né? Aquele sapo ali completamente desprovido de vida. E né? esse era você? Era eu, né? E, e aí? Uh, Eis que daí, durante três meses, eu fiquei ele fiquei parado no asfalto, Sim. sem passar por outros traumas, pelo menos, mas assim, já foi trauma suficiente aquele. E, por sorte ou destino, enfim, o nome que queira dar, eu passei por uma sessão de processamento de memórias. Por oferecimento, uma psicóloga, que trabalhava comigo e disse, olha, não queria testar esse negócio aqui, que eu acabei de aprender esse Aham. curso, vamos lá, né? E foi uma coisa redentora mesmo. Eu me lembro que eu chorei uns 500 ml ali, devo <risos> para encher uma. Mas realmente foi, uh, foi o acesso aos sentimentos que eu tinha perdido. E poder chorar a dor foi algo muito, muito libertador. Nem sempre nessas técnicas de processamento o choro vem, às vezes vem, às vezes não vem. Ele pode acontecer de muitas maneiras esse processamento de memórias. Mas, é, no meu caso, veio essa, essa naquela sessão em particular, como muito choro mesmo. e Foi realmente muito libertador. Eu digo, se pudesse né, dar uma nota de 0 a 10 de bem-estar emocional, eu tava ali num 1, um, né? Eu chamo o 0, o 0 tá te matando, um né? Uhum. Ou o morto tá, tá te matando, né? Mas eu tava num 1, um, 1,5. Um eu diria que do trauma até lá, eu tinha saído do 1 um pra 1,5. Um uhum. Ou 2, no máximo, né? E ali, em uma hora e meia de sessão, eu fui para seis assim, já passa de ano, né? Já, já vira, já, opa, já dá para... Só com, e uma, mais sessão, com, só uma, com uma sessão, só Com uma sessão, assim, é, uma, é, é algo realmente transformador. O trauma, na verdade, tem muitas camadas, né? Tem muitas... Uh, uh, a gente pode, enfim... Vai, quando a gente vai seguindo esse caminho de autoconhecimento, a gente vai vendo que a gente tem múltiplos traumas, traumas ao longo da vida e depois de, depois daquela sessão eu passei a assim, ser um obstinado estudar as técnicas essas mais uh, revolucionárias da psicologia. Porque quando você saiu da sessão, você falou, caramba, você não conhecia
0: e você ficou impactado? Eu
1: não conheci, no dia seguinte eu disse, eu, eu falei para essa psicóloga, disse, ah, me dá esse protocolo, porque não é tão difícil de aprender, né? Eu quero me dar esse protocolo, me ensina, eu vou fazer agora com meus pacientes. Uau, você né? a... E daí realmente mudou totalmente a minha visão da psiquiatria, eu comecei a ir atrás das histórias das pessoas, né? Isso tem muito a ver com a arte, né? Uhum. É o drama, qual É o drama. Uhum. Eu hoje divido as, as, as nossas histórias, vamos dizer assim, essencialmente em três coisas. Quais são os traumas que a gente carrega? Trauma como algo pontual, forte, que me dá uma, que derruba mesmo um nocaute da vida. Que tem várias maneiras de ser. geralmente As mais fortes geralmente são emocionais, né? É, abuso emocional. Por exemplo, um pai que chama a criança de burro ou de ridículo, retardado. Isso é, um, isso é trauma. Também é trauma. Não é só acidente. Desculpa. Ah, isso é muito legal que você fala. Isso eu achei
0: muito interessante que eu li no, no seu livro o trauma não necessariamente, porque quando eu falo trauma dá sensação, putz, sei lá eu perdi meu pai num acidente às vezes o trauma até ali no livro é isso, o cara que ele, num jogo ele perdeu o pênalti é, o a. Ou... Deu uma
1: bronca, o a, mãe, bar... a mãe esqueceu. A mãe esqueceu na escola. Esqueceu, é. Demorou pra buscar na escola. Demorou, é. em vez de chegar ao meio-dia, chegou meio-dia e 15. E a criança mim. lá de 8 anos de idade, meu Deus, onde é que tá? Fiquei... E aquilo
0: fica muito tempo. Então o trauma não é a situação em si, é o que impacta na pessoa. Exatamente. O a... grau
1: de impacto agudo né, daquela situação que ela dá e ela sente o golpe. Né? Então tem os traumas, que são situações pontuais que a gente sente o golpe, sente a porrada da vida, os dramas. Né, que são situações mais complexas, mais demoradas, geralmente, né, de semanas, meses. Né? E tem as tramas. Uhum. As tramas são as coisas, os enredos que nos enredam, que nos amarram. Né? Muitos desses, desses, dessa, dessas tramas têm a ver né, com o jeito de a gente ser criado, com a história da família, cultura familiar, culturas, a própria cultura da sociedade, enfim. Coisas tão sutis que a gente vai simplesmente comprando, assimilando e viram naturais para nós viram familiares né só que e elas são muito inconscientes né? e também podem ser processadas mas são mais são mais sutis né e daí é daí um pouquinho diferente Diogo para te terminar esse primeiro episódio é você
0: atende dá aula pesquisou isso a fundo inventou uma técnica e você acabou fazendo esse símbolo que é esse aplicativo que tem mais de um, um milhão e meio de downloads eu vi a nota 4.9 nas é mega bem avaliado eu fiz faço diariamente achei muito complexo e muito bem feito da onde surgiu? Por que que você falou, eu vou fazer esse negócio aí? Pois então,
1: ele surgiu da necessidade, de, depois que eu tive essa experiência, eu disse, como é que as pessoas não sabem que isso existe? Eu sei que Sim. eu não sabia também, né? Uhum. Sendo um psiquiatra, que é o pior. <risos> Ela da minha área e eu não sabia, né? Mas enfim. E o fato é que boa parte dos psiquiatras ainda não sabe, dos psicólogos, enfim. Não, né? não é conhecido. São técnicas né? absolutamente revolucionárias, eu não entendo como é que a sociedade não fala mais disso, que boa essa oportunidade de falar contigo aqui mais pessoas saberem, gente, gritem aos quatro ventos, existem técnicas para mudar o passado e as memórias. Existe. Ninguém precisa se refém disso. Existem técnicas para mudar os passados e as memórias. É, exatamente. É. Então, e, uh, e eu queria que isso fosse realmente acessível a muitas pessoas. Além de toda o que eu chamo da revolução da psicologia, a psicologia que vem vindo nos últimos 20 anos, e que não chegou, infelizmente, na maioria dos consultórios dos terapeutas, são uma revolução, é uma revolução. E eu, eu queria trazer isso de maneira acessível para as pessoas. E o símbolo, a equipe toda né enfim, que, se, que se criou em função disso aí, é para isso. né O símbolo traz o melhor da psicologia para as pessoas terem mudanças profundas e rápidas no seu celular. Sim. Serve para
0: todo mundo, desde alguém que tá um pouco mais de, em um estado de depressão, para alguns crises de ansiedade, tá no
1: momento disso, ou tá se buscando, é meio para todo mundo, né? Não é só É, não é para tá todo mundo. Tem gente que tá relativamente bem na sua vida e faz o símbolo e fica melhor. Eu, é pelo pelo próprio prazer do autoconhecimento, né? Tem gente que tá tomando remédio, você ouviu um relato assim e aí... A gente tem vários relatos incríveis assim de pessoas que saíram de quadros graves. É, de pessoas que passaram a reduzir o remédio psiquiátrico. Agora, não sei, você está tão melhor, eu vou reduzindo o seu remédio. Né? Sim. Coisa que raramente o psiquiatra faz. né? Uhum. E, então, hoje está se criando, já, né, como já, o aplicativo já está relativamente bem conhecido e tal, uh, e os tem muito relatos, são 60 mil comentários nas lojas de aplicativos. Mil. Legal. Né, com essa nota 4,9. Então, assim, tem milhares, 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 milhares de casos né, das pessoas realmente sentindo o impacto Positivo do símbolo na sua vida então você que está ouvindo pode baixar símbolo
0: C-I-N-G-U-L-O símbolo com C pode baixar aí experimenta tem a versão gratuita tem a versão paga mesmo que não é cara custando R$99 um semestre quer dizer não é nem 15 pila por mês é R$16 por mês, é, por mês é, e... é mais barato que
1: o, que o Spotify e o Netflix é,
0: mas, é, então vale muito a pena baixa esse negócio aí para terminar esse episódio o Diogo uma frase que você gosta uma frase que te inspira. Uma frase qualquer para a gente fechar o episódio
1: Eu vou um, falar abre aspas. Uma, uma, uma frase do Joseph Campbell. Wow. A caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura.
0: Uau. Wow. Vai de novo, vai de novo, vai de
1: novo. A caverna... A caverna que você teme entrar, entrar. Guarda, guarda o tesouro que você
0: procura. procura. Continuamos no próximo episódio. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah. Mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você quiser saber mais sobre o aplicativo Singulo, acho que vale muito a pena você baixar. Singulo se escreve C-I-N-G-U-L-O. Tem em todas as lojas disponíveis, versão gratuita. E se você gostar também, vem versão 15 pilas por mês, que é baratucho. E vamos agora ao nosso momento merchan. Assim, no meu jogo, eu sou um pouco tímido, um pouco assim, eu deixei essa coisa na crise de... Como é que eu faço? Hein, hein, hein. É fácil! Basta você se inscrever no curso de palhaço, o curso de improviso que a gente dá na Casa do Humor a cada dois meses. Em agosto, próximo curso de improviso, basta você entrar no arroba Casa do Humor. É isso aí, muito obrigado pela sua paciência, pela sua sapiência, pelo seu ouvidinho coladinho por acompanhar a gente toda a semana. Thank you very much. I'm very happy to be car the Caps, because life is what it's joy. And we are God, because we have to give about the love and joy in our never happy brain. Because the brain is hard, heart is brain, feeling is hard, and see you next Monday. Bye, bye. clap, 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 agora vai. Ô, <risos> oh, Márcio, eu queria muito saber como existe essa coisa da minha alegria, assim, de meio... Ah, de novo? o oh, Balas, eu estou um pouco mal. Como é que eu faço para resgatar a minha alegria? <risos>